0: Sebastian Thiel Dunkles Schweigen Kapitel 1 Der Tod und seine Helfer Leskal Der Donner krachte, als wäre da oben jemand mächtig sauer, dass sie diesen Weg gehen musste. Dunkle Wolken waren am Abend aufgezogen und verfinsterten das Kloster. Sie mochte es, wenn der Tag seine ewige Schlacht mit der Nacht verlor und ein dunkles Tuch über die spitzen Türme des Klosters warf, doch heute war es anders. Jeder Schritt in Richtung Büro der Mutter Oberen fiel Schwester Victoria Lescal schwerer. Ihre Füße schienen das Gewicht ihres schmalen Körpers nicht mehr tragen zu wollen, und ihr kam es so vor, als würde der Habit Tonnen wiegen. Während Blitze in der Nacht zuckten und ihren hellen Schein durch die ausladenden Fenster schickten, verharrte sie. Kein Schritt wollte ihr mehr gelingen, Ihr Herz sprang ihr fast aus der Brust und kalter Schweiß lief ihr den Nacken hinunter. Es war die richtige Entscheidung, definitiv. Oder nicht? Hätte sie mehr kämpfen sollen? Sich gegen oberen Marie wehren müssen? Schwester Victoria! Die Stimme kam aus einer anderen Welt und riss sie unbarmherzig aus ihren Gedanken. Nur ein Wispern während eines Unwetters kaum vernehmbar und leicht zu überhören. »Vicky!« warte, bitte. Erst als Viktoria eine Berührung an ihrer Schulter spürte, reagierte sie und ihre Lieder öffneten sich widerwillig. »Fayola, was machst du denn hier?« »Die Frage sollte ich dir stellen«, entgegnete die Frau und umfasste ihren Arm mit verzweifelter Stärke. »Gehst du wirklich? Verlässt du uns?« »Ja«, hauchte Viktoria. Sie wollte noch so viel mehr sagen, ihrer Zimmergenossin alles erklären, in Tränen ausbrechen oder schreien, aber es war nur dieses eine Wort, das ihre Lippen verließ. »Bitte, bleib hier!« Panik eroberte den Blick von Schwester Fayola. So hatte sie ihre Freunde nie zuvor erlebt, als wäre der Teufel persönlich hinter ihr her. Auch ihr Noviziat neigte sich dem Ende entgegen. Aus anfänglicher Abneigung war erst Sympathie »Und anschließend so etwas wie Freundschaft geworden. Nun würden sich ihre Wege jedoch trennen, und nichts konnte sie aufhalten. Nichts. Gar nichts. Hoffentlich.« »Tut mir leid, Viola. Victoria streichelte ihr über die Wange, während das Unwetter die schwarze Haut ihrer Zimmergenossin Kamerablitzlichtern gleich erhellte. Wäre sie nicht Nonne geworden, hätte sie sich die Schwester auch gut auf den Covern von Hochglanzmagazinen vorstellen können. Welche Ironie des Schicksals, dass jemand einen anderen Weg für sie bereithielt. »Ich muss gehen. Heute noch.« Ein Hustenkrampf schüttelte Schwester Faiola, als sich ihre Finger in Victorias Habit krallten. »Ich muss mit dir reden. Es ist dringend. Bitte.« Eine Träne löste sich, ihre Stimme versagte. Viktoria wollte gerade etwas erwidern, als sich ein Schatten zu ihrer Linken aufbaute. »Schwester Victoria! Der scharfe Tonfall der Mutter Oberen durchschnitt den prasselnden Regen draußen. Wie eine der Steinfiguren, die den Gang flankierten, stand die großgewachsene Frau vor der Tür ihres Büros und durchbohrte sie mit Blicken und schaute direkt in ihre Seelen. Der Donner schleuderte erneut sein dunkles Lied durch die Gänge. Ein trauriges Lächeln stahl sich auf Victorias Lippen. »Ich bin nicht aus der Welt, Schwester Faiola. Wir reden später.« Hastig wandte sie sich um und trat mit gesenktem Kopf in das Büro. Sie nahm nicht Platz, denn sie wusste, dass sie dazu hätte aufgefordert werden müssen. Galt außerhalb der dicken Mauern des Klosters auch Demokratie. Innerhalb herrschte Mutter Oberin Marie mit eiserner Hand. Wortlos umrundete die ältere Frau ihren Schreibtisch, die Sekunden dehnten sich zu einer Unendlichkeit, bis sie sich endlich niederließ. Sie werden uns also endlich verlassen? Ihr Tonfall schnitt wie tausend Messer. Ja, Mutter Oberin. Gut, dann muss ich Sie nicht eigenhändig vor die Tür setzen. In Zeitlupe öffnete sie die Personalakte und tat so, als würde sie jedes Wort einzeln studieren. Sie fuhr sich über das eingefallene Gesicht und schüttelte schließlich den Kopf. Mir war bewusst, dass sie nicht genügen würden. Abscheu trat in ihre hellblauen Augen. Interessiert es sie, warum es mir so klar war wie das Quellwasser aus unserem Heilbrunnen? Victoria biss sich auf die Unterlippe, bis sie Blut schmeckte. Hundert Dinge hätte sie ihr am liebsten an den Kopf geworfen. Keine schönen, versteht sich. Sah sie denn nicht, wie sehr sie mit sich rang? Wie schwer es ihr fiel, in diesem vollkommen mit Büchern überladenen Büro zu stehen und sich ihr eigenes Scheitern bewusst zu machen? Nach ihrem vergeigten Examen zur Krankenschwester hatte sie sich nichts sehnlicher gewünscht, als Gutes zu tun und Gott zu dienen. Sie hatte geglaubt, dass dies der richtige Weg gewesen wäre. Vergebens. Viktoria füllte ihren Brustkorb mit Luft, doch ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Ja, Mutter Oberin. Sie haben nach dem Ende der Kandidatur ihren eigenen Namen gewählt, Fräulein Lescal. Sie hätten sich einen Schwesternnamen mit Bedeutung aussuchen können, wohlklingend und demütig, wie es sich gehört, aber sie haben sich für ihren eigenen entschieden. Die Oberin schlug die Akte zu und kreuzte die Finger auf dem handbeschrifteten Einband. Victoria schlug die Augen nieder. Fräulein, keine Schwester mehr, nicht einmal eine Frau. Ein Tiefschlag, der saß und die letzte Hoffnung auf Versöhnung in Stücke riss. Das behütete Klosterleben wurde mit wenigen Worten und kalten Blicken voller Gift und Bosheit beendet. »Ziehen Sie die Ordenskleidung aus, nehmen Sie Ihre Privatsachen und verlassen Sie das Kloster«, befahl die Oberin Harsch, »alles weitere wird Ihnen an Ihre neue Adresse geschickt.« Die hochgewachsene Frau schob die Akte zur Seite, als wäre sie eine Lästigkeit, der es sich zu entledigen galt. Guten Abend.